0: Goedemorgen. Oh, goedemorgen. 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 Goed weer. Ah, oh, leg je dan hè? Ja, in een hospitaal. Ach, 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 ach. Ja, ik heb mijn spullen mee.
1: Ja, het is Hé, hij staat al
0: aan. Ja, ik dacht, ik neem dit al even op. Lachen.
1: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Wiens, ja, Smakenverschillen.
0: Het is wel gek om mezelf niet te horen. We zijn natuurlijk zo die studio gewend.
1: Ja, dit is alles allesbehalve studio waar we nu zitten. Dat kan je wel zeggen. Ja,
0: want Koos, waar zitten we?
1: Ja, bij mij thuis. Um, en dat heeft een reden. Want ik heb namelijk uh, mijn kruisband gescheurd. En mijn meniscus gescheurd. Die is dubbel geklapt uh, in mijn knie. Dus uh, dubbel uh, pech.
0: Ja, jij ligt gewoon echt op de bank. Nou, nu zit je tegenover, maar je hebt jezelf van de bank af gesleept hier.
1: ik ben eraf gestrompeld uh, hier uh, naar de tafel toe gekropen uh, om hier toch nog een podcastje op te kunnen nemen. Hoe
0: voelt dat dat je nu eigenlijk even helemaal niks meer kan?
1: Ja, ik, ik, ik kan nog wel wat dingen. Dus ik, ik heb krukken en uh, ik kan nog een beetje naar de keuken lopen en weer terug. Maar ik kan bijvoorbeeld niks van de keuken mee terugnemen. Dus, dus, dus ik denk <lacht> af en toe, ik ga even lekker wat halen. Dan, dan pak ik mijn kruk en dan, dan strompel ik naar de keuken. En dan heb ik lekker koffietje gezet. Of uh, ik heb even een bakje yoghurt met uh, muesli gemaakt. Maar dan kan ik dat vervolgens niet mee terugnemen naar de bank. Dus dan moet ik dat... Uh, koffietje in de keuken al staande, uh, tot me nemen.
0: Oh, wat onhandig. Ja, het is
1: ontzettend onhandig. Um, maar goed, ja, nee, het is, het is vreselijk. Ja, tijdens een potje padel, padel, tennis is het gebeurd. Ik stapte verkeerd en ik draaide helemaal door. Uh, niet ikzelf, maar mijn knie draaide door. En uh, toen was het mis. Ik wist al gelijk dat het mis was.
0: Wist je, ja, ook van de pijn... dat je dan meteen zo'n pijnscheut krijgt... en dat je denkt, ja, dit is helemaal verkeerd.
1: Ja, het was een enorme pijnscheut inderdaad... Uh, dus ik, ik, ik schreeuwde het echt wel uit. Ik weet niet of je dat fragmentje ooit was hebt gezien van Ruud van Nistelrooy Ruud van Nistelrooy heeft ook ooit zijn kruisband gescheurd of uh, op een training. En dat is gefilmd. En hij springt dan geloof ik een keer. En hij was voor mij ook al aan het revalideren toen van een andere blessure. En hij sprong, hij was net met de fysiotherapie bezig. En hij landde verkeerd en scheurde toen weer zijn kruisband. En toen lag hij op de grond te kermen en te schreeuwen. Nou, zo lag ik er ook eventjes bij ja? op de padelbaan. Uh, maar ook, ook vrij snel was het weer weg. Dus het is even heel kort is het heel erg pijnlijk. Je scheurt iets in je lichaam. Ja. Maar daarna uh, ja, zwelt het op. En uh, waarschijnlijk ook een deel adrenaline, waardoor je uh, maar pijn Maar liep,
0: liep je wel nog van de baan af?
1: Ja, ik heb het gelijk gezegd tegen die gasten. Ik, we spelen dan vaak met vieren uh, padeltennis. Ken je padel eigenlijk?
0: Nee, ja, het is een padel. soort tennis. Padel?
1: Ja, het is een Spaanse vorm van, van tennis met uh, glazen muren. Het is heel erg hip in Nederland al tegenwoordig. Maar echt het nummer twee sport in uh, Spanje. Maar ik, ik zei tegen jongens, ja, dit, dit, is, dit zit helemaal niet goed. Ga maar lekker zonder, zonder mij uh, verder. Ik, uh, ik ga naar huis. Dus ik ben toen naar de auto uh, gestrompeld. En ik heb nog met, met, met een beetje een lambeen gas gegeven en naar huis. En uh, toen de trap op. En uh, nou, toen ben ik hier op de bank gaan zitten. Toen ben ik direct ook naar het ziekenhuis gegaan. En uh, MRI-scan laten maken. Dat kon allemaal gelijk. En toen kreeg ik een paar dagen later kreeg ik een telefoontje van de orthopeed. En die zei van, nou ja, het is al een beetje wat we dachten. Je hebt een... Uh, afgescheurde kruisband en een uh, gescheurde meniscus... die dubbel geklapt in je knie zit.
0: Ja, en de enige oplossing hiervoor is opereren. Dus jij...
1: Nou, als je, als je nog een beetje wil sporten... Kijk, op zich herstelt het wel. En, en je kruisband en meniscus heb je niet per se nodig... voor als je aan het lopen bent of als je gewoon zit. Dus het is die orthopedist tegen mij... Uh, ja, het, het hangt er een beetje vanaf wat je wil met de rest van je leven. Wil je je hele leven alleen maar gamen? Of wil je ook nog een keer een potje padeltennis <laughs> kunnen spelen? Toen zei ik van, nou, ik vind gamen wel leuk, maar dat tennis toch net iets leuker. Dus ja, het, je hebt het niet per se nodig, maar ja, bij elke sport um, is het toch wel handig om een kruisband te hebben.
0: Ja. ja, met zelfs misschien dus al dansen op Lowland.
1: Ja, precies, ja. ja. ja als het doorgaat. Oh, Inshallah.
0: Oh, ze we het daar heel even over hebben? Dat doet gewoon pijn in mijn hart. Zo,
1: ja, dat doet eigenlijk nog meer pijn dan die kruisband die ik gescheurd heb.
0: Ja, de, een beetje wel, hè? Ja. Ja, want ja, ik vond het wel heel slim. Ik hoorde jou vanochtend al dat je meteen een, een, een vergunning hebt aangevraagd... dat je dan vooraan mag staan omdat je ja. invalide bent.
1: Ik, ik zat dat te denken van ja, kut, dan kan ik niet naar een lowlands. Uh, want ja, dan sta je daar uh, te midden van een, een, een massa mensen... en ik hoef maar één duwtje te krijgen van links of van rechts... en, en ik ga er weer doorheen. En waarschijnlijk heb ik dan ook net mijn, uh, mijn operatie gehad. Dus dan ben ik al heel, heel, heel stijf en dan... Uh, Dat is niet echt echt heel chill. Dus ik dacht, nou, ik ga kijken of ik een invalide pas aan kan vragen. Maar
0: die heb je echt aangevraagd? Ja, ik heb
1: hem nog niet gekregen. Dus ik laat de volgende keer wel weten hoeveel ik hem heb gekregen. Uh, maar dat is, wel, dat is wel lekker, want dan word je, word je begeleid... en krijg je een beetje special ja. treatment, dan mag je vooraan zitten. Ja, zeker. En dan krijg je aparte wc's toegewezen. Zo is allemaal wel, wel, wel fijn eigenlijk.
0: Ja, en ook, ik weet, ken je die hele grote alfa ja. ja dan heb je ja. altijd in het ja. begin toch die sluis... dat van mensen moet je of heel lang in de rij staan... Ja. of de invaliden staan daar. Oh, die staan ook altijd daar. Ja, die kun- of in het middengedeelte heb je ook een soort vak... geloof ik, dat je het dan goed kan zien... Uh, ja, je hebt dan wel een goede spot, inderdaad. Jij ja. staat gewoon bij de Chemical Brothers, word je niet omver geduwd.
1: Nee, 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 nee. Maar nee. je kan
0: ook niet in de pit, of hoe heet dat? dat is dan ook Ik weer kan iets... ook niet in de pit, nee, nee. nee. Maar het is maandagochtend. Ja, heerlijk. Een uh, uh, heerlijk begin weer. En we gaan weer twee hele leuke podcasts. Nou, ik vond het echt, ik kreeg van jou een paar podcasts door. Uh, en we gaan beginnen met The Line ja. van jou. Jij moet even uitleggen. Ja,
1: The Line. Nou ja, je weet niet wat je meemaakt. Laat ik dat als eerste zeggen. Het is namelijk een podcast en die gaat over de Navy SEALs. Dat is een soort van speciale eenheid binnen het Amerikaanse leger, binnen de Amerikaanse uh, uh, marine.
0: Ja, maar uh, dat is het dus niet. Zij worden volgens mij overal ingezet. Gewoon ja, als er ja, zij, zij zijn. Voor niet... mij
1: staat SEAL ook voor C uh, Air en.
0: Ja, klopt. Wat Wat had ik nou? Ik had het wel... Oh, ik had het niet. Oh ja, het bestaat, een speciale eenheid. Airland, multidisciplinaire, inzetbaar.
1: Ja, Ja, Sea 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 Airland. En daar komt die die afkorting SEAL dus vandaan. Dus ze zijn overal inzetbaar. En er zijn er ook niet zo heel erg veel. Volgens mij zijn er 2500 uh, SEALs uh, in Amerika. Terwijl het leger bestaat natuurlijk uit honderdduizenden mensen. Dus echt een een kleine speciale eenheid van... uh, over het algemeen mannen, volgens mij mogen ik alleen mannen uh, daaraan deelnemen, die, die echt keihard worden getraind om dat uh, te kunnen worden. Nou, dat is, dat is al een bijzonder gegeven op zich. Dus nou, als je daar een podcast over gaat maken en gaat met die mensen spreken. Ja, dat, dat is natuurlijk dat is spectaculair. Want we weten vaak niet welke missies ze doen. Uh, hoe dat nou precies gaat, hoe je erbij komt. Wat voor mensen dat nou echt zijn. Nou, ze geven in deze podcast De Line dus een beetje een inkijkje in de wereld van de Navy Seals. Maar er is meer, want het heet De Line. En uh, dat betekent eigenlijk dat ze ook heel erg gaan inzoomen op waar ligt nou de grens, waar ligt nou de lijn. Want het is een speciale eenheid en ze worden voor de meest bizarre missies ingezet, waar, ja, vaak in oorlogssituaties. Waar ligt nou de grens? Want het is oorlog, je wordt ingehuurd, hij wordt betaald om de vijand te vermoorden. Maar wat nou, als je iemand uh, gevangen hebt genomen, ja. mag je die dan alsnog vermoorden? Waar, waar ligt nou precies de grens? Ja. Uh, en in deze serie praat ze dus met, uh, voor mij, iets van 50 Navy SEALs. En die vertellen uh, over hun ervaringen. En ze zoomen ook speciaal in op een wat hoger geplaatste Navy SEAL, meneer Gallagher. Die nogal uh, vaak de lijn heeft overschreden.
0: Ja, en die is nu ook wel echt opgepakt in 2018, Eddie. Want die is dus wel vaker de line overgegaan. Ja,
1: ja. er wordt ook wel gezegd dat het de biggest war crime trials of a generation zijn. Dus uh, echt echt een grote zaak omtrent iemand binnen de nevensiels die uh, die gewoon echt hele lijp shit heeft gedaan. Want in de eerste aflevering hoor je dat al een beetje. Dan hoor je al, want er zijn zijn ook best wel veel video, uh, want ze dragen vaak van die bodycams van die GoPros. Uh, en dan maken ze ook soms, heel raar eigenlijk... maken een soort van after movies van een missie. Dus dan hebben ze allemaal veel materiaal... en dan maken ze een soort van after movie van wat ze hebben meegemaakt. Uh, maar ook dus van de gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt. Ja. Die zijn ook vaak vastgelegd op video. Uh, nou,
0: ik, wat mij als eerst... Het is natuurlijk wel weer Amerikaans-Engels. Dus ik vond sommige ja. stukken... Wel, ik, vo, ik was er meteen in. Ik vind dit soort mensen ook... Oh, ik, ik smul van deze verhalen. In de zin, het is... Zo ver van je bed, show. dat het inderdaad, dat inkijkje is echt heel leuk. Maar het was natuurlijk weer Engels, dus de helft begreep ik niet. Of ik moest weer terugspoelen om nog een keer te horen wat ze nou precies bedoelden. Maar wat ik super interessant vond, was in de tweede aflevering, dat ze, uh, als ze nu gaan werven, dus nieuwe seals gaan werven, dan gaan ze dus op zoek naar een bepaald profiel van iemand. Ja. En ze weten dus wat ze zoeken. En het, het eerste wat mij opviel is dat deze mannen over het algemeen geen empathie hebben. Dus ze zijn ook een soort. ze hebben dus. ze kunnen dus ook killen. Ze kunnen echt gewoon. Want het gaat op een gegeven moment ook over dat 14-jarige jongetje. Uh, waar, waarvoor die nu terecht zit volgens mij. Hè? Want die Eddie nou, ja, want was hij nou. Ja, was hij nou een strijder of niet? Of was het gewoon de zoon van.
1: Ja, er wordt even ingezoomd op uh, de tijd dat zij in Irak zaten, geloof ja. ik. Uh, uh, en, en vochten tegen IS, denk ik. En ze hebben toen op een gegeven moment... een 14-jarig jongetje van IS gevangen genomen. Ja. En die Ellie, Ellie Gallagher, die dus de, de lijn is uh, overgegaan... Die, die heeft nogal brute dingen uh, met dat jongetje gedaan.
0: Klopt. En we weten niet, want daar zijn volgens mij niet helemaal beelden van... want we weten dus niet of die gewoon is overleden... of dat hij hem echt vermoord heeft. Dat weten ja. we dus niet nee, helemaal. Dat is een
1: beetje dus, de spanning.
0: Maar... Als je die Eddie hoort praten over zijn missies... het is toch k- also, uh, gewoon echt een killer?
1: Ja, die Eddie, dat lijkt wel een beetje een psychopaat... want die heeft gewoon ook missies georganiseerd... zodat hij lekker ook mensen kon vermoorden... lekker kon snipen, mensen kon afschieten. Die heeft gewoon missies bedacht zodat hij zelf lekker uh, los kon gaan. Ja, maar ik vind het is... wel interessant hoe ze dat ook zeggen in die podcast. Ze zeggen dat hoor je in het begin. Hoor je hoor je weer iemand anders spreken en die zegt: ja, er zijn eigenlijk drie typen mensen in de wereld. Je hebt uh, sheep, uh, schapen, wolves, wolven en de sheepdogs. Ja. De 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 hoe noem je dat in het Nederlands? De schapenhonden? De, dus, i-
0: Nee. Ja, maar is dat niet de, de, de schapen die als een hond, dus een schaap die eruit ziet als een hond? Oh, is het zo? Of
1: nee, een sheepdog. Nou goed, in ieder geval. Je hebt dus de sheep, de wolves en de sheepdogs. De schapen, dat zijn wij, jij en ik. Wij uh, doen niemand wat kwaad. Er nee. zijn goede mensen, heel onschuldig. En ook heel. En wij uh, kunnen ook niet we, we, killen, dat zit kunnen, niet we kunnen, in kunnen, ons. Nee, dat nee. kunnen wij helemaal niet. Je hebt natuurlijk de wolves, dat zijn de bad guys. Dat is IS, hè, die, ja. die, die uh, vermoorden om, uh, voor hun eigen plezier. Uh, ah, nou ja,
0: vermoorden zij om hun eigen plezier, dat is dus ook weer in hokjes. Die IS ja. is natuurlijk ervan overtuigd dat zij doen wat goed is. Ja,
1: zij vinden zichzelf dat ook is, weer de sheepdog. Want die nefisius, Precies, die zeggen dat over zij zichzelf, ook. wij zijn de sheepdog. Wij zijn degene die uh, de wolven doodmaken ja. om de schapen te beschermen. Ja. Nou goed, zo delen ze een beetje de wereld in. Zij vinden dat ze zelf sheepdog zijn. Um, en nou goed, ja, ik, vind het, ik nog even over de podcast en hoe het gemaakt is... Het is, het, het zit zo vol met uh, ruw materiaal. Met, ja. met, met, met primaire bronnen. Dus met uh, videofragmenten waar je de audio van, van hoort. Met interviews, met uh, neven die vertellen over uh, de missies die ze hebben gedaan. Uh, met uh, dingen uit het nieuws. Het is het zo rijk aan materiaal dat je. tenminste, ik werd echt helemaal erin gezogen. Ja. Ik vond het zo ongelooflijk spannend. Je wil gewoon echt blijven doorluisteren. Elke minuut wil je meekrijgen. Omdat het gewoon. Een wereld is waar je niks van weet en je krijgt alles te horen.
0: Ja, en dat ben ik helemaal weer met je eens. Ik vond hem ook, ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd. Ik zit nu in vier of zo. Um, maar wat ik dus wel weer moeilijk vond, en dat is zo typisch Amerikaans, is dat ze de hele tijd zo. Elke Navy ziel krijgt ook een naam. Dus hij, en dan zegt hij: Dit Navy ziel uh, weet ik veel welke naam? Kees. Very Dutch, the Dutch, name. Maar die, je hoort de hit, die namen en dan uit welk, welk team hij komt. Dus het is soms zoveel informatie dat ik wel echt moest nadenken van... wie bedoelt hij nu weer? Of heb ik deze ja. alweer eerder gehoord? Of is het de eerste keer dat ja. ik deze man hoor? of wat? Je, je, Het is wel weer met aandacht moet je dit ja. luisteren. Of is het voor jou, of is dat gewoon dat ik het Engels heel moeilijk vind, toch? En dat nee,
1: ik... je moet wel een beetje opletten. Maar vaak heb ik bij dit soort producties ook dat ik denk van... ja, ik hoef ook niet de hele tijd te weten wie ik nou precies hoor. Nee. Op een gegeven moment moet je daar ook een beetje bij neerleggen. Dat je dan inderdaad... en dan heb je weer Kies of Kees die je hoort. Ja. En dan moet je gewoon denken... oké, okay, dit is gewoon weer, dit is weer een van die kerels. En op een gegeven moment ga je natuurlijk wel een aantal namen herkennen... en uh, die hoor je dan terugkomen. Maar op zich maakt het... voor mij maakt het vaak niet zo heel veel uit. Ik hoef niet per se alles te weten.
0: Nee, maar jij filtert dus net zoals in een boek. Soms ja. hoef je ook... in een boek kan je een beetje er doorheen lezen. En dat is hier dus eigenlijk ook. Ja. Maar ik vind dat, dat... dat is misschien nog mijn... Dat ik nog te weinig podcast heb geluisterd. Terwijl ik al heel veel en heel weinig Engelsen. Ja, dat echt ik een beetje. belachelijk veel podcasts Jawel, geluisterd. maar bij Nederlands kan ik dat dus wel, maar bij Engels nog niet. Dus, maar ik vond hem waanzinnig. Dit is echt. Uh, dit is er echt een die je moet luisteren. Dit is ook gewoon. Dit is zo'n vermaak en ook zo spannend. Het is gewoon echt alsof je Homeland televisie zitten kijken, toch? Gewoon zo'n hele spannende serie. Het is
1: echt spannend. En je komt ook heel veel... hele interessante dingen te weten. Ja. Bijvoorbeeld ook hoe ze worden... hoe ze worden geselecteerd. Ja. Dus eigenlijk niet per se op fysieke kracht... of op intelligentie, maar... je moet gewoon altijd doorgaan. Als je gewoon niet te stoppen bent... Daar testen ze op, dan ben je een geschikte ziel. Ze
0: doen toch ook van die testen dat ze in het dat ze 24 uur of 48 uur of misschien wel een week, weet niet hoe ja, lang in het water van... in het water moeten leven. Dus oh, dat ja. ze non-stop dat je eigenlijk dat alles nat is dat je niet meer wil dat je koud hebt dat je bewijs moet spreken moet poepen in het gewoon alles doe ja. je in dat water. Ja, ja. En ze gaan maar door en die je hoort ook die mannen die ze geven gewoon niet op die geven niet op. Het is bijna een pitbull zijn het die ja. gewoon niet meer loslaten. Nee.
1: Nee. En ze hebben voor mij ook, als ze uh, geselecteerd worden, hebben ze ook een hell week. Ja. Dat noemen ze de hell week? En dat is één week en dan moeten ze volgens mij ja, echt de meest waanzinnige, echt hele zware uh, dingen doen. Uh, en in die week mogen ze maar maximaal vier uur slapen. Dus worden helemaal afgemat zijn. Ja. Dope, moe, en dan allemaal bizarre proeven. Nou, We
0: hebben het in Nederland ook, hè? Heb je dat kamp van Koningsbrug gezien? Nee. Nee, heb je dat niet gezien? Nou, kan je nog terugkijken. Uh, Dus dus, uh, kom maar door. Ik wou net zeggen. (laughs) Jij kan lekker liggen. Uh, Dat gaat over de speciale. Nou, wat is het? Oh, wat erg. Moet ik het nu Heb je in Nederland ook een
1: speciale erg? Is zijn er niet gewoon de commando's?
0: Ja, de commando's. Maar daar hebben we natuurlijk nooit een kijkje in mogen nemen. Want dat was eigenlijk best wel afgeschermd, hoe dat dan ging. Hoe zo'n zo'n auditie wou ik zeggen, maar hoe zo'n training gaat. Hmm. Want er blijft er A, heel weinig over. Dus bij Kamp van Koningsbrug gaan er volgens mij 15 mensen beginnen. En dan blijft er ook uiteindelijk maar vijf over. Maar dan zie je dus allemaal wat ze doen. En die slapen dus soms ook maar 20 minuten, vier uur, twee uur... en dat een week lang. is nou, z- het jou ooit getrokken,
1: het leger nul. of uh, zo'n Niets. speciale eenheid?
0: Nee. Nee, joh, maar kijk naar mij. Zie jij mij dat doen?
1: <laughs> nou... Ik zie het je graag doen, maar uh, <laughs> ziet jou dat doen?
0: Nee, ik, ik kan als ik vijf kilometer moet hardlopen, dan begin ik bij de eerste kilometer beginnen mijn hersens al te denken: moet dit echt? Wat afgrijzelijk. Waarom doe ik dit? Nee, ik, ik vind heb... het wel
1: jammer dat we uh, geen dienstplicht hebben in Nederland. Ik had toch wel één of twee jaar uh, na mijn middelbare school in het leger gewild.
0: Maar daar had je toch gewoon kunnen doen dan? Ja,
1: maar dat had ik toen op die leeftijd. Had ik daar helemaal niet uh, was ik daar helemaal niet mee bezig. Wilde ik gewoon studeren en, en feesten. Maar nu in retrospect, als ik nu terugkijk, was misschien uh, was het wel leuk geweest.
0: Maar dan zou ik het eerder willen dat het, dat het je positiever wordt aangeboden... of actiever dan dat je nou echt plicht hebt. Want ik denk dat je ook heel veel mensen dan echt heel veel verdriet doet, zoals mij. Ja,
1: maar, ja. maar ik denk ook dat het goed is voor heel veel mensen... om, om eens uh, twee jaar lang gewoon back to the basics te gaan... afgemat te worden ja. en, en jezelf niet zo bijzonder te voelen. En ik denk dat je daar ook wel als, als beter mensen uitkomt. Dus misschien ja. is het niet zo gek voor deze generatie van snowflakes... En, uh, Woke kids en uh, noem maar op.
0: Zijn wij dat? Zijn dat de nieuw is dat de nieuwe ja, het is generatie is? is een beetje
1: onze generatie en misschien ook wel een beetje de generatie voor iedereen, zichzelf natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, dat is echt niet maar...
0: mijn generatie, maar dat is wel echt. Dat is, ik Sorry, heb het misschien... gevoel dat die ja. generatie die nu, maar ik vind dat juist leuk aan ze. Ik vind het echt fantastisch om te zien hoe ongelooflijk zelfverzekerd de nieuwe generatie is.
1: Ja. Maar ik ik, ik, ik was gisteren de Bachelor aan het kijken met Tony Junior.
0: Oh, wat heerlijk. En en er was
1: één meisje en die is 24. En die moest huilen omdat ze nog niet wist wat ze met haar leven wilde. Toen dacht ik van, gee, come on, je bent 24. (laughs) En ook nog gewoon student. En toen had ze een gesprek met die Tony Junior, de Bachelor. En toen moest ze gewoon daarom huilen. Denk van, jeetje, wat wat maak je het allemaal groot. Wat maak je je jezelf belangrijk. Je bent 24, live a little.
0: Ja, maar dat is echt denk ik door social media en doordat je andere mensen zo ziet shinen. En als jij dat dan even niet weet, dan is dat heel lastig. Ja, daar struggle ik toch ook mee. Daar struggelt iedereen die naar hoeveel ben ja. ik waard, luistert toch ook mee. Dat, het is een hele rare tijd met zoveel kansen, maar ook daardoor misschien te veel of angsten. Even kijken, we hadden ja. het over de line. Ja, we gingen echt van de <laughs> line naar, naar Tony Jr. Oh, Tony maar Junior, denk, Ik vind het wel echt een fantastische... Fantastisch programma. Ik vind hem ook heel leuk. Ik heb wel bij dat programma heel veel momenten dat ik denk... Oh, plaatsvangende schaamte.
1: Ik wil nog even twee dingen zeggen over dat programma. Oké. Okay. En ik wil zo meteen na te horen over jouw plaatsvangende schaamte. Maar ik wil heel graag nu zeggen wat ik nu ga zeggen. Vorig jaar was het natuurlijk met Gabi Blazer. Ja. Vond ik... De Bachelorette was het ja. toen. Ja, Vond Geweldig. ik fantastisch. Ja. Fantastisch programma. Ik ben het nu gaan kijken. En ik heb nu vier, vijf afleveringen gekeken. En er is één groot verschil met vorig jaar... En dat is dat die Tony is veel saaier dan Gabi Blazer. Ik vind hem helemaal niet zo... Hij ziet er natuurlijk heel spectaculair uit. Tony ja. Hinoor DJ, dat is overal. Hij heeft een beetje zo'n urban look. Ja. En, uh, nou goed, uh, een beetje een bad boy. En hij komt, hij komt in het programma juist heel erg zacht. Oh, hij praat ook een beetje zo naar de vrouw ook. Voor, ik word zo vrolijk van jou. En weet je dat? <laughs> ik vind jou zo oh, een beetje zijig. Maar, maar, en, en, maar al die gesprekken, en ik weet nou niet of het, of het nou alleen maar aan Tony ligt of ook aan die, die vrouwen. Alle gesprekken zijn zo ongelooflijk saai. Ze zijn alleen maar vragen aan het stellen: hoe zie jij je leven? Waar wil jij heen? Er is nooit even dat ze even, even gewoon aan, aan het lullen zijn en gewoon even plezier maken met elkaar. Het zijn het vraaggesprekken over, hele diepe vraaggesprekken over wat ze met hun leven willen, of hoe, hoe hun relatie met hun ouders is.
0: Maar is dat niet montage? Is het gewoon niet heel slecht gemonteerd? Want ik kan me niet voorstellen dat dat de enige gesprekken zijn. Want ik zie dat ook de hele tijd wat jij bedoelt. Maar ik denk dan: ja, ik vind het wel heel leuk om naar hem te kijken. Dat vind je leuk. Ja, ik vind het wel een snoepje hoor. Ik vind het wel... uh, Ja, ik ben veel te oud. Het had mijn zoon kunnen zijn. Maar het is gewoon wel een leuke jongen om naar te kijken. Maar ik vind het ook veel te zoetsappig. Het is eigenlijk heel saai. En daardoor wordt het heel erg plaatsvangende schaamte. Want dan denk ik, zijn dit de gesprekken in het leven die je hebt? En dat is niet zo. Maar zo
1: zo gaan gesprekken toch niet? Nee. Dan dan heeft hij, Voor mij, in de eerste twee afleveringen... heeft hij dan uh, hele korte dates de hele tijd. Met uh, al die vrouwen die meedoen. En dan elk gesprek is het... uh, ja, past jouw leven bij mijn leven. En hoe zie jij je toekomst? En uh, wat vind je ervan dat ik altijd on the road ben. En uh, terwijl ik denk van ik had ook gewoon even,
0: een leuk gewoon, even gewoon, lachen met elkaar ja. of gewoon ja. met elkaar lullen. Ja. Dat is normaal. Ja. ja, dat vind ik dus dat ben ik ook inderdaad echt met je eens En het is anders het dan, dan vorig saai. jaar. Want ik had
1: het idee dat wij. Maar het was misschien ook meer omdat juist daar mannen voor een vrouw ja. uh, strijden. Dat, maar, die man, dat die mannen toch meer een beetje gingen flirten, een beetje leuk, een beetje grappig doen. Ja. Die vrouwen hebben dat waarschijnlijk wat minder.
0: Ja, en die zijn er gewoon allemaal ook onzekerder, want ze willen allemaal dat hart van hem veroveren. Ja. Zelfs ik thuis wil een beetje zijn hart veroveren. Ik dacht namelijk ook een paar keer, oh, ik zou een gesprek zo voeren of ik zou dit vragen. Wat zou jij
1: dan zeggen tegen Tony Junior? Nou, weet niet, ik, zo, ik zou okay, eigenlijk wij, wij, Je doet jij mee, bent ik ben Tony ik ben... Junior, okay. wat zeg je?
0: Uh, hey, nou, ik zou sowieso... Ik vind, het, ik vind dat die meiden inderdaad een beetje... Oh, ik, ik laat iets meer van het achterste van je tong zien. Van wie je echt bent. Het is zo gerepeteerd allemaal. Ik, ik mis inderdaad ook een beetje de humor. En de, wat, wat, Speelsheid. Ja. En ik weet niet wat ik zou zeggen... Maar ik zou inderdaad wel meer... Ook gewone vragen stellen... Ja, ik vind het ook lastig. Ik zal een volgende keer gaan kijken en dan ga ik ze opschrijven.
1: Maar ik vind dat hele vragen stellen de hele tijd zo raar. Dat ja, het is, is niet... geen
0: gesprek, hè? Nee, het is
1: geen gesprek. Het is, 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 is maar nou, ik zou natuurlijk
0: als eerste vragen... Luister je wel eens podcasts?
1: Ja, precies. Ja. En
0: dan zou ik het gewoon hebben over verhalen van En dan kun je van de lekker podcast. over podcasts praten. Ja.
1: In plaats van wie is of je moet. Precies.
0: Moeder. En ook over muziek. Wat, voor muziek. wat voor muziek hou je dan van? En dan doorgaan welke festivals je in je leven bent geweest. Ik veel. Ja, en dan, en dan, kun dan kun je een, een en dan... verhaal
1: vertellen over vroeger. Ja. Of gewoon een leuke uh, grap. Of, ik vind ja. dat, doe, doe wat probeer iets. Ja. Maar het is een beetje saai.
0: Maar denk je dat er zijn match tussen zit?
1: Uh, ja, ik ben nu heel erg fan van India.
0: Echt waar? Ik denk
1: dat India echt... Uh, zijn ja. match is, ja. Ja? ja. Tot welke aflevering heb jij gezien?
0: Nou, de laatste. Maar zij zit onder de tattoos. Ja. Ik ja. Kan niet, ik, dat is misschien echt zij zo... Die ja, ik, kan niet, ik kan niet tegen dat zachte...
1: Dat kan niet tegen Claymantje. En mensen Limburg, die praat met Ja, Ik vind dat gewoon
0: niet aantrekkelijk...
1: Nee, maar ik denk dat zij qua type het beste bij hem past. Ik was In het begin was ik heel erg fan van Maxime, maar die blijkt een beetje een ijskoningin uh, ja, te zijn. Een beetje een koude, koude kikker. Um, voor de rest ja, vind ik het moeilijk, hoor.
0: Ja, ik vind het wel allemaal... Ik, ik, die, in die 24 jarige herkende ik ook wel een beetje mezelf. Ik snap wel dat zij daarmee struggled, maar ik... Ik, er zitten er een paar tussen dat ik denk, nou, dat is toch helemaal geen match, weet je, hoe kan dat nou? Maar er zitten ook wel een paar tussen dat ik denk, nou, ik vind dat, dat die actrice model, ik weet die namen nog niet. Uh,
1: die actrice, Julia.
0: Ja, dat ja. is natuurlijk ook wel een beetje een kopie van Maan, ja. dus ik dacht, nou, dat, dat snap ik dan ook ja. wel. Ja.
1: Ja. Ja, ja, precies, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ik, Zou ik, ik,
0: ik een match voor hem zijn?
1: Nou, misschien wel, ja. Ook wel nou, ik beetje, ben natuurlijk echt geen Maan. Tattoos Ook ook, uh, in de media,
0: (laughs) een beetje hetzelfde leventje. Entrepreneur, always
1: on the road. Nu weer naar Amsterdam voor een uh, podcast-performance. Ja,
0: precies. Nee, 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 nee. Ik nee, maar ik vind echt een leuke vent. Ja, ik zou het, ik zou, ik vond
1: het wat ik één ding vond wel heel sympathiek. Is dat hij voor mij in de eerste aflevering, de hele knap, eigenlijk de allerknapste wegstuurde. Toen dacht ik van, hé, dat is wel, vind ik wel sympathiek. Dus dat hij niet per se alleen maar voor uiterlijk gaat, maar ook wel voor, voor een klik. Weet je, ja. in het begin, even in de eerste aflevering, ja, dat hij even... stuurde de allerknapste stuurde die weg.
0: Echt waar? Ja. Twee had hij er toen weggestuurd, zeker? Ja, ja, ja dat een... weet ik dus al niet meer. Ja, maar ik denk ook dat die jongen echt wel verder kijkt dan dat.
1: Ja. Ja.
0: Genoeg over dit alles. We gaan door naar de volgende.
1: Over uh, de liefde vinden gesproken.
0: Ja, want Heb gaan... jij er gevonden? Oh. <laughs> nee,
1: het was een bruggetje naar de volgende podcast die we gaan bespreken.
0: Ja, uh, dit is een van de eerste podcasts die ik ook luisterde. Dus dat is denk ik nu drie, vier jaar geleden. Hij is ook uit 2018. Toen is hij gemaakt. Hij heet Anoniem Intiem. En ik kwam er eigenlijk door omdat ik van deze maker, Maarten Dallinga... Uh, hij is schrijver, podcastmaker, socioloog, journalist... Uh, hij heeft Verstrikt gemaakt. Gaan we ook hm. zeker nog luisteren. Ken je, hele mo-. ken je die? Nee. Oh, hele mooie podcast. Um, daar kwam ik bij en toen kwam ik ook daarna bij deze. Dit is een onderwerp waar we eigenlijk... Veel van vinden, maar niet echt met elkaar over praten. Of tenminste, we kennen de verhalen hierachter niet. Want het gaat over mannen ontmoetingsplekken. En dan deze toevallig in Gelderland, een van de grootste, een van de tien grootste in Nederland. Uh, en hij gaat dus met verschillende mannen in gesprek waarom zij naar zo'n mannen ontmoetingsplek gaan. Ja. ja, ik vind dat ik vind het een hele mooie podcast. Het is natuurlijk, dat is zo leuk aan podcasts. Het is anoniem, dus ik heb verder ge, ik heb mijn eigen beeld bij al die mensen gemaakt, maar ik heb geen idee. En ze zijn daardoor heel open, heel oprecht, heel eerlijk. Ze zeggen ook af en toe, als ze het niet willen vertellen, dat ze het niet, weet je wat, dat ze het niet doen. Ja, het is een soort rouw, maar ik heb mega veel respect voor deze mensen gekregen. En ik snap nu waarom ze daar naartoe gaan. En ik mijn hele vooroordeel over dat is vies, godverdamme, waarom ga je daar naartoe, is helemaal weg.
1: Want dat heeft het wel een beetje, dat imago, dat het inderdaad een, een vieze plek is. Ja. Maar dat is en... eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon, het is, het, is een, het is eigenlijk een hele mooie plek.
0: Ik tipte hem jou ja. en ik was wel als eerste dacht, ik, ik vond het wel een beetje spannend om jou te tippen. Omdat het dus, nou, omdat het een onderwerp is, omdat het gewoon een, een soort spannend onderwerp is. Vind je dat niet?
1: Nee, ik vind het niet per se een spannend onderwerp. Ik vind, ik, vind het een, uh, ik vind het eigenlijk een heel mooi onderwerp. Um, en ik vind ook dat de podcast heel mooi gemaakt is... omdat je inderdaad um, uh, een heel ander beeld krijgt van die ontmoetingsplekken. Want het stereotype is een beetje... dat zijn van die vieze, de vieze plekken en je moet daar zeker niet uh, in de buurt uh, zijn... want dan heb je allemaal vieze mannetjes die, die, die allemaal in de bosjes allemaal vieze dingen doen... Dat dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit veel meer achter. En wat er allemaal achter zit, dat hoor je heel goed in deze podcast. Het zijn allemaal mannen, wel vaak een beetje oudere mannen... die gewoon een leven als heteroseksueel hebben geleid... en nog steeds uh, leiden. Met een gezin en met kinderen. Maar eigenlijk gewoon homoseksueel zijn. Maar daardoor omstandigheden of door tijdsgeest... of door uh, het dorp waar ze vandaan kwamen... daar niet voor uit konden komen. En dus in uh, de dus stiekem uh, seksueel genot hebben gezocht. En dan zijn deze plekken, zijn dus de plekken... waar ze dus een beetje geluk in hun leven kunnen vinden. Het zijn niet vieze plekken, het zijn hele gelukkige plekken ja. voor, voor die mannen. Ja. Dus ze kunnen, kunnen eindelijk zichzelf zijn. Dus dat, ja. dat vind ik echt heel mooi in deze podcast en aan het onderwerp. Um, en, maar er komen natuurlijk ook wel weer een beetje van die, van die hele juicy details voorbij. Want ik vind dat die, dat die presentatie dat ook goed doet. hoor. Die stelt ook van die vraag van, maar hoe, hoe weet je dan... Dat die ander dat ook wil, dat je dat, je, dat je een klik hebt. Hè? Want ik kan je voorstellen, je gaat naar zo'n parkeerplek of naar zo'n ontmoetingsplek. En, je, en ja, en, en zeg je dan: uh, wil je met mij de bosjes in? Of hoe, hoe weet je dan dat je dat, je, dat, je, dat er iets is? Nou, dus er zijn een aantal dingen soms zie je het al in een blik. Ja. Of soms begint, eh, zegt een van die mannen, begin je gewoon een beetje in je broek een beetje te rommelen. Eh, hand in je, in je zak en dan kijken of die ander dat ook doet. En dan als dat allebei zo is, dan kun je ja. het samen de bosjes in. Dus dat, het, 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 aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon, gewoon lekker om een beetje te horen hoe dat nou allemaal gaat. Ja. gaat het gaat natuurlijk ook over seks voor een deel. Dat is natuurlijk gewoon een, een, een spannend onderwerp.
0: Ja, maar daar, het is gewoon nu ook leuk dat het een keer... Het gaat over ook over seks, maar ja, we horen heel veel podcasts waar het over seks gaat. Maar dit is wel, ik vind het wel, want het is bijna een, het is echt een dans ook weer. Je hebt een dans in het voetbal, je hebt een dans met de vogels, en dit is ook gewoon een soort parendans van heb je die zakdoek of niet. Inderdaad, het zijn allemaal een soort regels en. Ik vind het ook zo mooi hoe die helemaal teruggaat bij die mannen. van Hoe was dan de eerste keer dat je daar naartoe gaat? En hoe vaak ben je nu geweest? En wat, wat, want het gaat er echt om wat het voor die mensen betekent. Want jeetje, ik was wel in shock hoor. Dat gewoon zoveel mannen ook, dat je je 50, 60 jaar geleden geboren bent, misschien zelfs langer geleden, dat je gewoon met je buurmeisje moest trouwen omdat dat zo ging, of met iemand uit de buurt. Daar kreeg je kinderen mee. Er werd niet aan je gevraagd, wat ben jij, wie ben je, wat wil je worden? Wat leven we nu in een rijke tijd, waarin het nog steeds soms heel lastig is? Ik bedoel, we zijn nog steeds niet waar we moeten zijn, maar... Ja, ik heb wel echt te doen met die mannen, weet je. Ik wou al die mannen even gaan knuffelen en zeggen... Ja. jeetje, I support you, weet je. Dit, dit, wat fijn en goed dat je dit gedurfd hebt. Want als je dat zou onderdrukken, dit gevoel... dat zou nog zwaarder zijn geweest.
1: Ja, 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 ja. Denk je... Je hoort dus voornamelijk oude mannen in deze podcast. Ja. Denk je dat er ook nog jonge mensen naar dat soort plekken gaan?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk ook bijvoorbeeld dat er nog steeds wel... als je van een andere cultuurachtergrond komt... dat er nog steeds heel veel onderdrukking in homoseksualiteit is natuurlijk. Uh, dus, dus ja, ik denk dat er heel veel... En dat weten wij niet. en Ik denk dat dat blijft gewoon een heel moeilijk, pijnlijk onderwerp. Daarom ja. vond ik het ook zo... Vind ik het bijna jammer dat deze podcast zo weinig aandacht heeft gekregen. Ja. Uh, omdat het gewoon indrukwekkende verhalen zijn... Over mensen die echte mensen zijn. Dus het zijn niet die vieze mannen. Nee, het zijn gewoon hele bijzondere mannen. Ik ben weet jij niet. Ook,
1: Heb je het hier ook over met je kinderen? Nee.
0: Nou, nog niet echt. Maar het is ook niet een issue. En wat ik wou zeggen is dat er laatst wel tegen mij werd gezegd: Oh, ik dacht dat jij lesbisch was. Oh, tegen ja? mij. Ja, had
1: je toen ook deze tuinbroek aan? Ja, maar dat is dan <laughs> ook weer zo'n stereotype.
0: Ja. Echt mijn lievelingstuinbroek. Ja, nou, ik, 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 en wie weet, ben ik nog wel lesbisch in mijn leven? Ja, ik weet dat je het zou het is toch schaal, ook maar hè? zo kunnen het is zijn. Een schaal. een
1: schaal? Ja, het is niet voor mij. Ik, ik denk niet dat je 100% heter of 100% uh, homo bent. Je zit ergens op het spectrum van, ja. uh, van, van hetero- en homoseksualiteit. Ja. En sommige mensen zitten in het midden, zijn dan biseksueel. En uh, nou, in mijn geval zit ik denk ik, heel erg aan de hetero-kant... maar er zal vast 5% homo in zitten. Oh my god, ik
0: moet, even, ik moet je even onderbreken. Zit jij, kijk jij toevallig ook Married at First Tide Australia?
1: Ik heb het ja, vroeger wel gekeken, seizoen 6. Maar er zes, is en... een
0: nieuw seizoen en het is fantastisch. Ja, dat
1: snap ik, maar het is zo... Het is zo'n investering. Het zijn 40, 50 afleveringen van een uur, anderhalf uur. Het,
0: ja, maar ik ga geslo- er gewoon doorheen. Oh,
1: je, je, je skipt een beetje. Ja. Ja, het heeft mij gesloopt de vorige keer dat ik het keek. Dat was wel <laughs> fantastisch. Maar het okay. is. Uh, er maar... zit
0: nu een biseksuele man in. Oh. En die trouwt met een vrouw. En hij komt er meteen op de huwelijksdag, komt hij ervoor uit. En zij accepteert het duizend procent zoals het er nu nog uitziet. Mm. En ze hebben ook al gewoon seks gehad samen op de tweede huwelijksnacht zoiets of de derde op hun huwelijksreis. En zij is 25 jaar meisje en zij is helemaal oké. Okay. Ze zegt, alles wat jij in je verleden verder hebt... Kijk, je bent nu met mij getrouwd, ja. dus ik wil dat je met mij bent. Ja. En ik geloof wel in een monogame relatie. Maar alles wat in het verleden ligt, wat je hebt gedaan, zo so be it. Ja, dat, dat heeft je gemaakt tot de man die ik nu leuk vind ja. Nou, ik vond dat echt mindblowing. Fantastisch.
1: Ja, maar zo hoort het toch ook groot te zijn. Ja,
0: ja maar het is ook, ik vind het zo lekker dat we er wat, misschien wat meer over mogen praten. Ja, dat vind ik ook. En, dat het, dat het, en wie weet val ik wel een keertje. Ik bedoel, ik ben super gelukkig met Ruben en ik, wij zitten gewoon in een monogame relatie. Maar wie weet word ik wel een keer verliefd op een meisje. Ja, ik kan dat niet uitsluiten.
1: Maar heb je met je, met je kinderen erover? Ik weet dat nou, mijn, mijn moeder ooit tegen mij zei, koos als jij homo bent, prima.
0: Ja, Heerlijk.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja,
0: fantastisch. Ja, moi, moi, dat heb ik, nou, ja ik heb het wel al vaker tegen Jesse gezegd, maar. Ik ja, denk heel heel niet. vaak,
1: elke dag. <laughs> Jesse,
0: als jij, als, jij,
1: als jij homo bent, is dat prima. Okay. <laughs> elke ja, bij het oké. Het maakt bed. mij
0: gewoon echt niet uit. En volgens mij weet hij dat wel. En dat komt ook omdat we dus mensen in onze omgeving hebben die dat zijn net zoals oh ja, ik vergeet misschien ook ik vergeet hele goede vrienden van mij die zei, dat is ook een stel. Ja, Jesse weet niet beter dan dat dat een stel is. Ja, ik weet niet. Ik het wordt gewoon inderdaad in die zin echt niet bij ons besproken. Nog nee, niet. Nee, dat is
1: uiteindelijk wat je natuurlijk voor iedereen wil ja. dat het gewoon een normale zaak van de wereld is. Maar daar zijn we natuurlijk nog niet we nee. wonen in de, in de stad. Ja, wat in Haarlem heb... in Amsterdam, maar op het platteland. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Nou, ja. daar wordt er heel anders over homoseksualiteit gedacht dan hier.
0: Ja. Dat is ook zo. Want ik weet dus niet hoe die mensen denken. Ik heb geen idee hoe dat daar gaat.
1: Ja, dat is gewoon veel bekrompender. Ja. Daar kan ik heel, uh, heel simpel over zijn. Uh, die, die zijn echt nog niet zo ver.
0: Nee. Nou, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel pittig. Is een, oh, een homo. Ja. homo is een homo. Ja.
1: ja, zo hè. En
0: dan is het ook in het dorp wordt er echt nog over gepraat.
1: Dan wordt gescholden met homo. Ja.
0: ja. Ja, dat... Ja, ik zei ook... Ik was nu laatst met mijn met zoon op het strand aan het lopen. En toen zei hij... Kut, sorry, zoiets. Toen zei ik... Alleen met je eigen geslacht schelden. Nou, ja, maar, ja, ja, is dat is een beetje overdreven. Jawel. Want dit, ik vond het net zoals als je... Dat is toch ook als je... Als je ik vind dat je, als je zelf homo bent... En je bent zelf lekker met elkaar... Met je vrienden onderling dat aan elkaar aan het schelden. Dan vind ik dat prima. Ja. Maar ik, ik vind... Wij moeten daar niet mee schelden. Ook niet met je Eigenlijk moet ik sowieso veel minder schelden. Oh, waar ja. gaat dit naartoe ook weer? Moet we dan... begonnen bij Anoniem Intiem. En nu uh, hebben we het ja. over schelden.
1: Maar wat moet hij zeggen dan? Piemelzooi. Piemelzooi. Ja. Pikzooi.
0: Nou, of kloten, Hij heeft toch klotenzooi.
1: Oh ja. Ja. Nou oh ja, 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 ja. Ja, ja joh, nou, maar Dat
0: gaat nu weer alweer over. Want ik ben echt een verschrikkelijke scheld. Ik scheld altijd. Maar in ieder geval, ik vind... Het is vind... maandag.
1: Dus laten we voor de rest van de week afspreken... dat we minder gaan schelden. Ja.
0: Sowieso moet ik echt in de podcast minder schelden. Ik vind dit een dikke, vette tip. Ja, echt fantastisch. Ja, en helemaal ik zou heen. eigenlijk die Maarten Dallinga... ook zeker ja. een keer willen uitnodigen.
1: Want dat had ik helemaal niet door. Dit is dus een echt een aantal jaar geleden gemaakt.
0: 2018 Zo. komt deze uit. En
1: wat heeft hij sindsdien allemaal gedaan?
0: Hij heeft verstrikt gemaakt. Oh, hij
1: heeft verstrikt, zei je, ja.
0: Ja, en hij heeft nog echt... Volgens mij heeft hij nu ook zwarte muisjes. Hij heeft echt, hij heeft echt grote producties. Hij maakt dus veel voor... Uh... Zwarte muisjes? Ja, dat gaat over... Uh, dat als je... Gebo- bij een uh, je hebt altijd de kraamweek en dat is altijd de roze wolk of zwarte wolk heet. het. Nou ja, ik weet het niet. Ik moet dat nog even uitzoeken. Dit klinkt heel vaag, maar in ieder geval hij doet veel voor Omroep Gelderland.
1: Oh ja. Maar hij doet ze dus... maken veel goede dingen hè? Gelderland. Ja. Dat is toch ook van de, de ja, ook de Deventer mediaza. Ja,
0: ja, ze hebben daar echt, zij doen, zij zijn echt, echt actief. podcastprovincie. Ja, absoluut. Maar ja, ik zou hem dus wel een keer willen vragen. Ik, ik vind hem, ja. ik vind dit echt zo mooi gemaakt en ook. Ah, toch een talent ook. Mooie ja. stem heeft hij. Zeker. Goeie vragen. Ja.
1: Topje. Nou, was hem weer. Ja,
0: dit was hem. Ik wens je een hele fijne maandag. Dag Koos. Dag.